0: 8. ¿Cómo defendernos de los dioses? Comenzaré el capítulo con dos afirmaciones extrañas. 1. Si ciertos dioses 20 deciden interferir en la vida de un hombre, el hombre no tendrá prácticamente medios de impedirlo y estará a merced de lo que el Dios quiera hacer con él. Esta afirmación, puesta así a secas, suena terrible. Pero por dura que parezca, es algo que a lo largo de los milenios ha sucedido muchas veces. Este fatalismo, que claramente vemos cumplido en las vidas de ciertos hombres, todas las religiones han tratado de sublimarlo o de explicarlo de mil maneras. Pero no han sido capaces de evitarlo, porque los dioses a los que invocan, son precisamente los que lo causan, por más que se presenten como padres y como bienhechores. Y lógicamente, ellos son los que se encargan de mandarnos, de vez en cuando, salvadores, para que a los hombres no nos entre la desesperación ante tantas situaciones adversas y ante tanto dolor y sufrimiento inevitables en nuestras vidas. Dolor y sufrimiento causado en gran parte por ellos, y admitido y sufrido por nosotros como si fuese algo con natural a nuestras vidas y a nuestra existencia en este planeta. La segunda afirmación viene a contrarrestar la primera y a darnos un gran alivio tras la inquietud que pueda habernos quedado. Dos. Los dioses apenas si suelen interesarse en las vidas privadas de los hombres, y rara vez suelen interferir con algún individuo en particular. A primera vista, podría dar la impresión de que esta afirmación está en contradicción con lo que venimos diciendo, pero sin embargo no es así. Los dioses se interesan no poco por la humanidad considerada como un todo, o por lo menos en grandes grupos sociales homogéneos pero se interesan poco en los individuos particulares, como no sea en aquellos que pueden ejercer gran influencia en mucha gente. Al igual que los hombres nos interesamos poco en determinada vaca, conejo o cerdo, mientras que la humanidad hablando en general siempre se ha preocupado de mejorar las razas de estos animales, para que nos diesen un mejor rendimiento. Tal como he dicho repetidas veces, el mejor modo de estudiar, de una manera panorámica, la relación de los dioses con los hombres, es comparándola con nuestra relación con el mundo de los animales. Por duro que esto suene, es ni más ni menos que la realidad. Pero volvamos al, tema de cómo podemos defendernos de la injerencia de los dioses en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas privadas. Es un axioma que debajo del agua, el pez más tonto le puede morder al hombre más listo. En nuestro mundo, los hombres estamos en nuestro elemento, y si nos mantenemos en él, a los dioses, quienes quiera que ellos sean o como quiera que se manifiesten, se les hace más difícil interferir en nuestras vidas, porque están fuera de su elemento natural. Porque aunque suene raro, su elemento natural es también un elemento físico, como físicos son ellos, por más que las leyes físicas por las que se rigen no sean completamente desconocidas, y por más que su psiquismo sea muy diferente o esté enormemente más desarrollado que el nuestro. La deducción lógica de todo esto es la primera regla que tenemos que seguir para defendernos de ellos. Primero. No debemos trascender los límites de nuestro ambiente humano, o dicho en otras palabras, no debemos tratar de entrar en el terreno de ellos. Y entra en el terreno de ellos, toda aquella persona que pretende trascender en esta vida. Los que buscan el estado de trance, de cualquier tipo que éste sea. Los que se suben a lo alto de ciertas montañas en ciertas épocas para entrar en contacto con ellos. Los que preparan su mente con ritos mágicos o religiosos, no tenemos que olvidarnos de que la magia es la otra cara de la religión. Todas estas personas están entrando en el terreno de los dioses, y si no precisamente entrando, por lo menos se están acercando a los límites del terreno humano, en donde los dioses se manifiestan más fácilmente, y en el que los hombres ya no pueden usar con eficacia su gran arma defensiva, que es la inteligencia. Anteriormente dije que es, en cierta manera, peligroso acercarse físicamente a algunos predicadores, fundadores, iluminados y místicos, que tanto proliferan en nuestros tiempos. La razón es la misma. Al hacerlo estamos entrando en su campo y estamos sometiéndonos, aún sin darnos cuenta, a sus radiaciones, radiaciones de tipo físico, parecidas en un sentido, aquellas a las que se somete un pavo en un horno de microondas, y en otro sentido, a aquellas que salen de lo alto de la antena de una emisora de radio. Nadie duda que tras un rato, el pavo sale cocinado. Pero en cambio, nadie sospecha que los cerebros, sobre todo si son cerebros de adolescentes, de los que se ponen en contacto con iluminados, están siendo también cocinados por las ondas que emiten los cerebros de estos instrumentos de los dioses. Y al cabo de poco tiempo, ya no serán capaces de discurrir por sí mismos, sino que repetirán como robots todo lo que aquellos les digan. Es el caso de miles de jóvenes que han sido captados por las innumerables sectas que proliferan en el planeta. Los psicólogos están estudiando intensamente cuál es el sistema para lograr semejante lavado cerebral, y sobre todo, para lograr su desintoxicación y desprogramación. Pero no lo encontrarán mientras no tengan en cuenta lo que aquí estamos diciendo. Otro gran medio de defenderse de los dioses, sobre el que ya hemos hablado anteriormente, es segundo. No entregar jamás la mente a nadie. La mente tiene que estar siempre libre y disponible al servicio del ser humano para decirle cuáles son las circunstancias en aquel momento y qué es lo que debe hacer. Muchos seres humanos, ofuscados por lo que vieron o sintieron en un momento determinado, entregaron la mente, y ya no fueron capaces posteriormente de juzgar y de ver que las cosas que les mandaban creer y practicar, no tenían sentido. Es el caso de todos los fanáticos religiosos y no sólo fanáticos, sino de gran mayoría de creyentes de todas las religiones. Aceptaron de niños una fe que les fue implantada en el alma como un instinto y como un elemento cultural más, y ya no fueron capaces en toda su vida, de cuestionarla ni de someterla a juicio. Sencillamente la aceptaron como aceptaron el idioma, las costumbres, los gustos o el amor patrio. Esto de no entregar la mente tiene una enorme importancia en estos tiempos en que las grandes masas urbanas y la sociedad en general, son manipuladas como rebaños por todopoderosos medios de comunicación como la radio y la televisión, manejados con astucia por los profesionales de la manipulación de mentes. Hay que mantener siempre la mente en estado de alerta y no entregársela definitivamente ni a los líderes religiosos, ni a los líderes políticos, ni a los ídolos deportivos, ni a los médicos que nos tratan, ni a nadie. Todos se pueden equivocar, y todos en un determinado momento aunque sea de una manera inconsciente pueden estar actuando en interés propio, aprovechándose de nuestra credulidad. La mente de cada individuo tiene que ser siempre el último juez en las propias acciones, y el entregarla a otro para seguir ciegamente lo que él nos diga, es un acto de suicidio mental que se opone diametralmente al gran mandamiento de la evolución, que es una de las leyes fundamentales del cosmos. A medida que fueron pasando los años y cuando definitivamente me convencí de que, con toda buena voluntad, había pasado gran parte de mi existencia en este planeta, con mi vida entregada a una causa sin sentido, debido a la entrega de la mente que hice en la adolescencia, me he ido haciendo más consciente de la importancia de no entregar la mente a nadie y usarla para analizar absolutamente todos los acontecimientos que me atañen más o menos de cerca. Y para que el lector vea hasta qué punto se extiende esta actitud mía, le contaré esta anécdota sucedida en la Ciudad de México hace como unos siete años. Me encontraba en una sesión espiritista, a la que había acudido en busca de una persona que supuestamente practicaba la psicometría 21 con gran acierto. La medium que dirigía la sesión, que desde el principio me inspiró sospecha de no ser auténtica, pidió que todos los que nos hallábamos en torno a ella nos diésemos la mano para hacer una cadena. Enseguida el que estaba en el extremo de la cadena recitó algo que, a lo que parece, era parte importante del rito de aquel centro. Yo abro mi inteligencia a los espíritus que se quieran manifestar en esta sesión y rindo mi mente a sus enseñanzas. Todos repetían mecánicamente la misma frase. Cuando me llegó mi turno, yo sin dudarlo y con firmeza dije. Yo paso. La médium abrió disimuladamente un ojo para ver quién era el audaz. Cuando entre cuchicheos me dijeron que era necesario que dijese algo para no romper la cadena, yo dije, yo no entrego mi mente a nadie, porque la quiero tener bien alerta para ver qué es lo que pasa aquí. Naturalmente ante la presencia de semejante blasfemo, los espíritus no quisieron manifestarse en aquella sesión. La entrega de la mente indiscriminada, presupone que todos los espíritus o seres supra o extrahumanos son buenos o beneficiosos para el hombre, y por lo tanto actuarán en consecuencia. Pero esta manera de pensar es completamente ingenua tal como hemos podido ver a lo largo de todo este libro. El tercer consejo para defenderse de los dioses podría ser, en cierta manera, contrario al que Moisés recibió en la tabla de piedra. Me adorarás. Conociendo como conocemos a estas alturas a Yahvé, esto nos servirá de guía para enunciar nuestro mandamiento. Tercero. No invoques a nadie. No llames a nadie para adorarlo. No te postres ante ningún Dios persona ni ante ningún Dios cosa para rendirle culto o para celebrarle ritos. El verdadero Dios del universo, la suprema inteligencia, totalmente incognoscible en su totalidad por la mente humana, no anda exigiendo, como un amante celoso, que sus criaturas le rindan constantemente adoración, o le den muestras de amor. Esto sí encaja con la idea que en el cristianismo se tiene de Dios. Un fulano muy poderoso que se parece muchísimo a nosotros, en nuestros aspectos positivos y en nuestros aspectos negativos. Un dios así, es lógico que exija entrega, alabanzas y hasta regalos. Pero el dios verdadero, no es ningún pobre mendigo. El Dios verdadero continúa en su interminable tarea de crear, y de complacerse viendo cómo sus criaturas se desenvuelven cada una según su naturaleza, sin que tengan que estar constantemente volviéndose hacia él para darle gracias o para pedirle que no las condene a algún castigo eterno. Y al enunciar este mandamiento, estamos entrando en un terreno en el que la naciente teología cósmica, se encuentra con la vieja teología dogmática y choca con ella frontalmente. Cuando se invoca a alguien, se está propiciando su presencia. Por un lado, se le está animando a que se manifieste y hasta, en muchas ocasiones, la energía mental de los fervientes adoradores, está fortaleciendo físicamente la capacidad de manifestarse de un Dios. Y por otro lado, se está debilitando el propio psiquismo, disminuyendo su resistencia a las influencias externas y acondicionándolo con ello a recibir más sumisamente el mensaje o las imposiciones del Dios. En la vida humana, el adulto normal no anda corriendo a cada paso a ver qué le dice su padre sencillamente porque él tiene que tomar sus propias decisiones, y de hecho las toma, sin pensar que por eso ofende a su padre aunque éste viva todavía. En cambio en el terreno religioso, hemos sido adoctrinados y condicionados a no fiarnos de nosotros mismos y a tener que estar constantemente consultando a Dios, a ver cuál es su voluntad en aquel preciso momento, y en la práctica siguiendo las directrices que, los que se llaman sus representantes, nos han trazado de antemano. La mejor adoración que de hecho le podemos rendir a Dios, es el recto uso de las criaturas de la naturaleza. Cosa que en el cristianismo ha sido completamente menospreciada, siendo el abuso de la naturaleza algo que, según el punto de vista de los doctrinarios cristianos, no tiene nada que ver con la religión. El respeto a la vida como quiera que ésta se manifieste es en alguna religión oriental, uno de los mandamientos fundamentales. En el cristianismo, este respeto se manifiesta solo en lo que respecta a la vida humana de una manera desorbitada e irracional en lo que se refiere al aborto, y por el contrario, de una manera muy laxa cuando se trata de castigar al delincuente. Es muy corriente que los cristianos más fervientes, sean defensores de la pena capital, y demasiado proclives a las guerras santas para defender las causas de la moral y el honor patrio o las creencias religiosas. Estos piadosos salvajes del siglo XX, no tienen inconveniente ninguno en fusilar a los que no piensen de igual manera. Y una prueba de ello, son los innumerables fusilamientos de personas decentísimas, practicados en el bando nacional en la gloriosa cruzada de Franco. Es cierto que en el otro bando muy probablemente se hicieron más salvajadas. Pero sus líderes no hacían ejercicios espirituales ni se consideraban cruzados. Cuando digo no invocar, no postrarse para adorar a nadie, de ninguna manera estoy propugnando el ateísmo. En otra parte he escrito que el absolutamente ateo demuestra tener poca inteligencia. Lo que hago con esto, es levantar al hombre y a la humanidad entera a un nivel de adultos, dejando de tener una idea infantil de Dios, como si Dios fuese un ser que está jugando al escondite con nosotros y los hombres tuviésemos que estar permanentemente corriendo detrás de él la invocación a Dios al Dios verdadero y no al Dios de la Biblia será hecha en el futuro de una manera mucho más racional y hasta mucho más digna, sin las características que en la actualidad tienen muchas de estas invocaciones y adoraciones, a las que se puede designar como humillantes para la dignidad del ser humano, yo no creo que Dios pretenda en ningún momento humillar la dignidad de sus criaturas, teniendo algunas de ellas ribetes de masoquismo. Por otra parte la importancia de este no invocar, radica en que el que llama porque etimológicamente eso es lo que significa invocar tarde o temprano es escuchado, tal como nos dijo Cristo. Pero en este caso es escuchado para su mal, ya que está llamando a alguien desconocido que muy bien puede terminar abusando de la ingenuidad del invocante. Y esto es lo que le ha sucedido a la humanidad a lo largo de los milenios, con las diferentes religiones y con los diferentes dioses que cada una de ellas invocaba. El hombre buscaba y ha buscado siempre a la causa suprema, al verdadero Dios, y las diferentes religiones le presentaban una imagen distorsionada de ese Dios, personalizada en algún ser, que era el que a la larga se beneficiaba de las invocaciones de los mortales, aprovechando la energía que de ellos recibía para manifestarse de una o de otra manera. Un ejemplo de la importancia de este no invocarlo tenemos, entre muchos otros, en el juego de la Ouija. Consiste este peligroso juego, del que hay muchas variantes, en un tablero en el que hay dibujados símbolos, letras y números varios. Por encima de ese tablero se desliza con facilidad una pieza que es inconscientemente impulsada por los dedos de los concursantes apoyados sobre ella. Se hacen preguntas y la pieza empieza a moverse hacia los símbolos o hacia las letras, de modo que al final se obtienen respuestas más o menos claras y concretas a las preguntas. Este juego va, en primer lugar, contra el primer consejo que dijimos y que consistía en no entrar en el terreno de ellos. El juego de la Ouija está al borde de los límites de la racionalidad humana, y por lo mismo, está ya en un terreno en el que a los dioses les es mucho más fácil manifestarse. Pero además de eso y añadiéndole peligrosidad, en la Ouija hay una abierta invocación o una invitación a la manifestación de estos seres desconocidos, y en cierta manera, superiores en inteligencia a nosotros como ya dijimos anteriormente, hay entre ellos muchas más diferencias de las que hay entre los seres humanos. Y ante una invocación de este tipo, es muy probable que los superiores y más evolucionados de entre ellos, no se manifiesten, sencillamente porque no les interesa, pero en cambio los menos evolucionados o inteligentes, sean los que se presentan, bien por curiosidad hacia nuestro mundo o bien como un juego, y en ese caso, los invocadores se exponen a cualquier cosa. El mero hecho de la invocación o de la invitación a manifestarse, es el que les ha dado ánimos y energía física para manifestarse, y probablemente no hubiese sucedido tal cosa, si los humanos no les hubiesen facilitado el trabajo de saltar las barreras que los separan de nuestro mundo. Por eso los incidentes sucedidos en este tipo de ritos o juegos esotéricos son tan numerosos, y por eso tanta gente a la larga ha salido psicológicamente muy mal parada de ellos. El lector tiene que saber que la dificultad que estos seres menos evolucionados tienen para saltar a nuestro mundo, la tenemos también nosotros y probablemente en grado mayor para saltar al suyo. Y sin embargo la podemos también vencer mediante ejercicios mentales o físicos, ingestión de drogas, etc. Por último, diremos que el que invoca se expone a ser parasitado, tal como se dice en ciertos ambientes de iniciados. Es decir, por un lado, el Dios puede habituarse, viciosa y exclusivamente, a cierto tipo de energía que extrae de determinado invocante, al que acudirá una y otra vez, con exclusión de todos los demás, porque le ha cogido un gusto especial a la energía que emite ese ser humano. Por otro lado, puede suceder que se cree un rapor entre el Dios y el invocante. Tras unas cuantas manifestaciones, el Dios puede aprender a extraer su energía con gran facilidad de determinado invocante, haya mediado invocación o no, y parasitar de ahí en adelante en él, ya que le resulta muy fácil conseguir lo que quiere. Es el mismo tipo de rapor, o relación especial, que se da entre un buen hipnólogo y una persona que ha sido varias veces hipnotizada por él. Con una gran facilidad, y aun estando a distancia y sin que el hipnotizado dé su asentimiento, el hipnólogo puede hacerlo caer en trance hipnótico y la razón es que las ondas cerebrales del hipnotizado están ya, en alguna manera, sintonizadas con las ondas cerebrales del hipnólogo. En estos casos que son mucho más abundantes de lo que se cree el ser humano, por su culpa, será víctima de algún tipo de debilidad o enfermedad, más o menos grave, contra la que poco será lo que él o los médicos puedan hacer. Aunque a muchos dotos esto puede sonarles a puras hipótesis absurdas, deberían reflexionar en un hecho admitido y sacralizado que confirma por completo estas hipótesis. Me refiero a las enfermedades que, como cosa normal, sufren todos los místicos en el cristianismo. Y no hay que andar buscando causas físicas para dichas enfermedades, puesto que sus biógrafos y sus autobiografías nos dicen claramente y sin rodeos, que el Señor era el que los hacía sufrir para su perfeccionamiento y para la salvación de otras almas. Es clásica la frase de Cristo a Santa Teresa. Yo trato mal a mis amigos, refiriéndose precisamente a estas enfermedades, sufrimientos y noches del alma, a las que prácticamente todos los místicos se ven sometidos. Se ofrecieron como mansas ovejas, y el dios parásita en ellos de una manera inmisericorde, por supuesto muy bien disimulada y sublimada con explicaciones de la teología ascética. Hemos llegado a la importante conclusión de que un místico en éxtasis, en cualquier religión, con el sufrimiento y la felicidad reflejados simultáneamente en su rostro, son el momento culminante de la relación de un dios menor con un mortal. El dios atormenta al ser humano que se le ha entregado, y este le ofrece gustoso su dolor, mientras, a cambio, el dios le proporciona una especie de orgasmo psíquico para que el místico no desmaye y su cerebro pueda seguir produciendo las vibraciones que tanto agradan al dios. Y con el tema de las enfermedades hemos entrado naturalmente en el próximo consejo que yo le sugeriría al lector para defenderse de la injerencia de los dioses en su vida. Cuarto. No les ofrezcas tu dolor. No te brindes a sufrir. Rechaza el dolor por el dolor y no lo busques nunca. Rebélate contra el sacro que como un sacramento ha estado entronizado en la iglesia cristiana por siglos. A alguien podrán sonarle estos consejos como la quinta esencia del egoísmo, y querrán refutarme diciendo que en la vida hay que sacrificarse necesariamente en muchas ocasiones. Los padres tienen que sacrificarse mucho para criar a sus hijos, hasta que estos llegan a poder valerse por sí mismos. Uno tiene que sacrificarse por los enfermos, por los ancianos, etcétera, etcétera. Y no precisamente por principios religiosos, sino por una ética natural. Estoy totalmente de acuerdo con este razonamiento. Pero el lector debe caer en la cuenta de que estos sacrificios de que se habla, van todos dirigidos hacia los seres humanos. Son para subsanar debilidades de seres como nosotros, que por especiales circunstancias o por el orden normal de la naturaleza, tienen una necesidad especial de auxilio. No van dirigidos a Dios. Y aquí es donde radica la diferencia. No tiene nada de raro que un ser humano ayude a otro a una costa de su dolor, pero tiene muchísimo de extraño e inexplicable, el que Dios les esté exigiendo dolor y sacrificio a unas criaturas inferiores como los hombres. Y es algo sobre lo que la humanidad por lo menos los hombres y mujeres que tienen tiempo y capacidad para pensar sobre la vida un poco más a fondo debería haber reflexionado hace mucho tiempo. Porque en todas las religiones el dolor, la renunciación y el sacrificio, tienen un papel tan importante... Porque, según todos los líderes religiosos de todos los tiempos, los hombres tenemos que sacrificarnos por los diferentes dioses en los que creemos, y no solo eso, sino que tenemos que sacrificar con nosotros a los animales. ¿En qué se diferenció de las religiones antiguas, en este particular, el judaísmo, primero, con sus sacrificios de animales exigidos por Yahvé, y el cristianismo después, con el cruento sacrificio de su fundador, con la sacralización de la renuncia a los placeres en toda la vía ascética y finalmente con la sublimación del dolor y la muerte, en la selección del símbolo cristiano por excelencia, la cruz? Si el dios cristiano fuese realmente un padre ¿por qué había de exigirles a sus hijos el dolor y la cruz? Todas las explicaciones que tanto el cristianismo como las demás religiones, nos dan para solucionar este misterio, no tienen consistencia alguna y se desvanecen cuando uno las considera sin fanatismos y sin prejuicios. Hacer nacer al hombre ya reo de un pecado y amenazarle enseguida con un fuego eterno, son aberraciones que solo caben en mentes enfermas y ya va siendo hora de que los humanos civilizados nos liberemos definitivamente de ellas. La única explicación a este misterio del dolor es la que venimos dando a lo largo de este libro. Dios no quiere el dolor humano. Los dioses sí lo quieren. Porque en algún grado se benefician de él. Lo malo está en que los hombres confunden a los dioses con la suprema energía universal y le atribuyen a esta lo que es causado por aquellos. Parodiando la frase de Cristo: Donde quiera que hay cadáveres, allí se reúnen los buitres, podríamos decir: Donde quiera que hay dolor humano, por allí andan los dioses. Los consuetudinarios avistamientos de ovnis en las grandes catástrofes, frecuentísimos tras los terremotos, y en las guerras, en la reciente de las Malvinas hubo una inusitada actividad ovnística. Y el lector debe recordar los misteriosos foe fighters de la guerra de Corea, son algo que tendría que hacer reflexionar a los humanos, incluidos los ufólogos miopes que, o desconocen estos hechos, o prefieren no tenerlos en cuenta porque contradicen su teoría de la bondad de nuestros visitantes andan por allí en ese preciso momento, porque, o son causantes del hecho, aunque muchas veces lo hagan aparecer como natural, o han acudido presurosos, tras algún cataclismo realmente natural, para de alguna manera beneficiarse de él. Perder la fe es una frase que tiene una trágica connotación religiosa, pues es prácticamente sinónimo de condenación eterna. Y ese será precisamente el quinto. Consejo que les daré a mis lectores para liberarse de la injerencia de los dioses en sus vidas. Quinto. Prescindir de dogmas y ritos. Dejar de lado las creencias tradicionales que tienen que ver con el más allá y con la manera de concebir esta vida. Mientras la raza humana siga amarrada a los mandamientos caprichos de los diferentes dioses en los que actualmente cree y mientras sigamos pensando que estos mandamientos están por encima de lo que nos diga a la razón y el sentido común, seguiremos siendo fácil presa de ellos, ya que, con toda buena voluntad, abrimos nuestras almas a sus dictados y a sus deseos. Por eso el hombre que quiera llegar a una mayoría de edad religiosa, tiene que rechazar positivamente todas aquellas partes del dogma cristiano que van contra el sentido común. Pero para ello la mayor parte de los cristianos tendrán que sentarse a repensar de nuevo y a fondo su fe, cosa que probablemente no han hecho en toda su vida. Una vez más, tendremos que repetir que el funesto axioma de todos los doctrinarios. Cree. No pienses, es fatalmente seguido y practicado en todas las religiones con las consecuencias que hemos venido viendo a lo largo de este libro la realidad es que a fuerza de haber admitido generación tras generación como cosa normal, como voluntad de Dios, aberraciones que van contra el sentido común y contra los más elementales dictados de la razón, la humanidad ha llegado a comulgar con toda naturalidad con ruedas de molino, ha llegado a admitir como justas, cosas que van contra la más elemental equidad, y se ha tragado como sagrados dogmas de fe, afirmaciones absurdas que no resisten el más elemental análisis. Y al decir esto, no estoy afirmando que todo lo que el cristianismo nos manda creer o practicar sea falso o absurdo. Por el contrario estoy muy de acuerdo en que en el seno del cristianismo hay mandamientos válidos. Pero lo malo es que nos los dan mezclados con unos dogmas que repugnan a la sana razón. Nadie negará la validez del mandamiento del amor al prójimo, del respeto a los padres o de la prohibición de matar o de mentir, etcétera pero al lado de estos principios válidos, existentes no solo en las otras religiones sino en la más elemental ética natural, nos presenta creencias como la de la existencia de un infierno eterno, la de un Dios no solo convertido en hombre, sino convertido en vino, la de una autoridad humana infalible y la de un cielo inmediato después de esta vida, que será prácticamente como un club exclusivo para aquellos que hayan creído las increíbles cosas que el cristianismo manda creer. Mientras las mentes de los humanos no se liberen de semejantes absurdeces, seguirán enfermas e incapaces de evolucionar para que el hombre llegue a ocupar en este planeta y en el cosmos el lugar que como ser racional le corresponde. Esto nos llevará de la mano a otro consejo que se desprende lógica y naturalmente de este. Sexto. Destraumatizarse. Liberar el alma de todos los miedos y de todas las angustias y de todas las deformaciones que las erróneas creencias cristianas, y en último término, los dioses, nos ha ido inculcando a lo largo de los siglos y a lo largo de nuestras vidas. Nuestras mentes están enfermas. Al igual que el psiquismo de muchas personas está profundamente afectado por algún fuerte trauma o susto que recibió en su infancia, el psiquismo y la capacidad de pensar desapasionadamente, están profundamente afectados en toda la raza humana. Parece que genéticamente heredamos esta incapacidad, y ello es debido a que, en la infancia de todas las razas, los dioses nos asustaron y nos metieron el complejo de que no podemos, de que no valemos, de que necesitamos de ellos, de que tenemos que poner nuestra vida a su servicio. Como resultado de este complejo, la humanidad ha derrochado a lo largo de los siglos, gran parte de sus energías en servir a Dios en vez de progresar y mejorar el planeta. Y como resultado de esta incapacidad para pensar serenamente y de este servir a Dios malentendido la humanidad tiene en su haber la historia más desastrosa y más horrenda que se pueda imaginar. Nuestras mentes están realmente enfermas, pues somos absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales que harían que este planeta funcionase mejor. Cada vez son más los que sospechan una programación genética que nos fuerza de guerrear y estar en una perpetua discordia. El que estudia la historia humana desde un punto de vista bélico, no tiene otra explicación, ante la disparatada manera de actuar los humanos a lo largo de los siglos. Nuestras mentes y nuestras almas están enfermas y por eso es urgente que las sometamos a un proceso de catarsis profunda. Y esta limpieza tiene que comenzar por todos los falsos axiomas que traemos en buena parte ya implantados cuando venimos al mundo y que más tarde, las religiones, las patrias y las familias tres instituciones sagradas nos remachan en el alma y en la mente. En realidad son solo una estrategia para que los hombres sigamos sin evolucionar, peleándonos constantemente, poniendo nuestras vidas al servicio de Dios y truncando nuestra ascensión hacia la etapa de superhombres. Conseguido esto, que no es más que un paso negativo y previo, pues consiste en liberarse de algo, estaremos listos para dar el próximo paso positivo que nos defenderá aún más ante el poder de los dioses. Séptimo. Instituir un nuevo orden de valores. Organizar nuevas prioridades en la vida, de acuerdo no con los deseos de ningún dios, sino con las necesidades del género humano. Pero no llegaremos a este nuevo orden de valores si no cumplimos cabalmente con los pasos quinto. Y sexto que acabamos de describir. Mientras sigamos pensando que ciertas cosas son pecado porque van contra la voluntad de Dios, cuando, por otro lado, son útiles a la humanidad considerada como un todo y además no ofenden a nadie en particular, no seremos capaces de sacudirnos el yugo de los dioses. Este despertar de la conciencia humana y este llegar a una adultez en la que ya nos sentimos capaces de tomar nuestras propias responsabilidades, sin tener que estar preguntándole constantemente a los representantes de Dios si lo podemos hacer o no, tiene que llevarnos a escribir, de común acuerdo, unas creencias y unos mandamientos nuevos, mucho más genéricos, en los que se respete el sentido común y la dignidad de la persona humana. Y esto lo tenemos que hacer sin acudir a Biblias ni a autoridades infalibles. Lo tenemos que hacer poniéndonos de acuerdo entre nosotros, lo mismo que nos hemos puesto de acuerdo para muchas otras cosas. Los hombres, en una especie de parlamento mundial, tendrán que reunirse para ponerse de acuerdo en qué es lo que le conviene a la humanidad y qué es lo que no le conviene. Y esos serán los nuevos mandamientos y los nuevos dogmas. Tenemos que estudiar cuál es la verdadera ley natural, contra la otra ley natural de la que tanto nos han hablado los teólogos y que tanto han manipulado en su beneficio las autoridades religiosas. La sacralidad de que estas autoridades religiosas han investido muchas cosas y acciones de la vida humana, dejará de existir, si los hombres nos ponemos de acuerdo en que tal cosa o tal acción sagrada son nocivas para el hombre. Lo único que hay sagrado en la tierra es la vida misma y su recta evolución. Y los hombres, en armonía, somos los que tenemos que decidir cuál es esa recta evolución. Dios estará sin duda de acuerdo con lo que los hombres en armonía decidamos, por mucho que estas decisiones vayan contra todas las cosas que los doctrinarios han declarado sagradas.